0: Zu meinem heutigen Schattengespräch darf ich John Eigner vorstellen. John Eigner ist Fotograf, Trainer, Coach. Ich habe dich, lieber John, 2016 beim Männerkongress in Berlin kennengelernt und habe dich als sehr bereichernde, positive Person erfahren. Herzlichen Dank für das heutige Interview.
1: Ja, schön hier zu sein, Chris. Hallo und schön dich wiederzusehen. Wir haben uns ja zum Glück seit 2016 auch schon mal ein, zwei Mal... Gesehen, zumindest virtuell. Und ähm, ja, das ist, ist toll, äh, dass wir immer noch in Kontakt sind. Und du hast mich gerade noch als Fotograf bezeichnet. Das bin ich in als Leidenschaft tatsächlich immer noch. Äh, beruflich bin ich das tatsächlich jetzt schon eine Weile nicht mehr. <lacht> Der Männerkongress und, und das Männercoaching ist das, was uns zusammengeführt hat. Und das ist tatsächlich das, was jetzt auch mein Leben ausfüllt.
0: Das ist ja das Schöne, also in dieser Arbeit, die man hier macht, da ist der Energieflow da. Also man braucht gar nicht viel sich vorbereiten oder, oder irgendwelche Formulare ausfüllen. Manchmal gibt es Menschen, wo einfach die, die Verbindung steht und bei dir habe ich das ganz stark erfahren. Und da wollte ich jetzt auch mal fragen, wie bist du eigentlich zu diesem Job gekommen, zu dieser kann man sagen Berufung? Total, absolut beruflich.
1: Ich sage immer, weil gerade weil es bei Männercoaches so lustig ist, das in der Form zu sagen, ich bin wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Job gekommen. <lacht> Denn ich hatte das tatsächlich über meine eigene Lebens- und Selbsterfahrung ist das in mein Leben gekommen. Ich war ein Mann und viele Männer, die Ratschläge von mir wollten, sind zu mir gekommen. Und ich habe das dann an irgendeinem Punkt zugelassen und begonnen, das als Dienstleistung anzubieten. Und ähm, es gab keine... Es gab zunächst keine bewusste Beschäftigung mit dem Thema Mann sein, sondern ich war Mensch und auch Mann. Aber dann kam die Erkenntnis hinzu, dass es gut ist, sich über die Brille Mann, äh, sich das Menschsein anzuschauen. Und das habe ich dann auch über diese Coachingarbeit getan. Und ich habe im Nachhinein festgestellt, ich war schon immer so einer ja also ich habe ich habe auch schon Jugendgruppenleitung gemacht ich habe mich schon immer für den menschlichen Zustand äh, inter, äh, interessiert ich habe ein paar Semester Psychologie studiert aus Interesse nicht um Psychologe zu werden etc. etc. Ähm, also das war schon immer da jetzt wo ich wenn man zurückblickt war es abzusehen dass ich das tue was ich jetzt mache damals nach der Fotografenkarriere die so ein bisschen ja, nicht mehr so gekitzelt hat wie, 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 wie am Anfang, ähm, war das tatsächlich sowas wie Berufung. Also ich habe gemerkt, da kommt etwas zu mir. Und dieser
0: Berufung nachzugehen, äh, war das Beste, was ich jemals getan habe. Mhm. Und das kriegt, das war im Zuge deiner eigenen Selbsterfahrung oder, oder warst du selber bei einem Coach, einem Trainer, einem Therapeuten, wurde dann eben gemerkt hast, ah, diese Arbeit gefällt mir oder war das einfach, aus Jux und Tollerei hast du eine Ausbildung gemacht?
1: Naja, Jux und Tollerei war es nicht, es war schon ein tiefes Interesse immer, ja, also ich habe ich habe Coaching-Ausbildungen gemacht, ohne Coach werden zu wollen. So könnte man es wahrscheinlich am ersten zusammenfassen. Also ich habe mich schon mein Leben lang für all das interessiert und habe auch äh, eben, wie gesagt, ein Teilstudium in Psychologie im Nebenfach absolviert aus Interesse. Ich hab, habe äh, Kommunikationsausbildungen, Führungskräfteausbildungen, Linguistikausbildungen, äh, Jugendgruppenleitungsausbildungen und also Sachen gemacht, Methodik, Didaktik. Das waren alles Sachen, die mich interessiert haben. Ja, ähm, aber ich habe das nicht als Berufsbild gesehen, sondern eben als der, der ich bin und ja. ähm, das Interesse war schon immer da äh, dieser Bewusstwerdungsprozess jetzt mich in dieser Art und Weise äh, als Mentor oder Coach zu bezeichnen und das auch für mich anzunehmen, war, war tatsächlich die Tatsache, dass so viele zu mir kamen also es kam auf Nachfrage was natürlich was sehr schönes ist und was es mir ermöglicht hat diesem Ruf danach zu gehen und, und diesem, diesem Beruf zu folgen und jetzt dieser Berufung als äh, auch, auch Beruf äh, nachzugehen.
0: Und wenn man sagt, dass du so, ich glaube hauptsächlich kann man sagen ein Männercoach bist, oder? Ja, genau. Das
1: ist mein das ist mein, mein, mein tägliches äh, ja.
0: mein tägliches Tun. Ja. Du, was würdest du sagen, was braucht oder was sind die Dinge, die vielen der Männer, die zu dir kommen, oder was unterstützt sie dabei, diesen Schritt zu gehen? Also gibt es da so diese eine Sache, deiner Meinung nach, oder würdest du sagen, nein, das ist total individuell. Jeder hat woanders eine Baustelle und jeder braucht woanders Unterstützung. Oder gibt es da schon etwas durch die vielen Gespräche, die du schon gehabt hast, wo du sagt, ja, es gibt ja ein so ein Hauptthema das viele Männer beschäftigt heutzutage?
1: Es gibt so Dauerbrenner. Also ich sehe das ja, um die Frage auf der Ebene, die vielleicht die entscheidende ist, zu beantworten. Ich glaube, es geht schon wirklich immer um etwas Tiefes, was wir alle gemein haben als Mensch und insofern auch als Mann und als Bezugspunkt Bezugspunktmann, als Mann unter anderen Männern Unterstützung zu erfahren. Das heißt, in einem Zweiergespräch, wo vielleicht ein Mann zu mir kommt, Vielleicht mit einer Symptomatik, wo es so Dauerbrenner gibt, wie ich fühle mich nicht männlich genug, ich möchte gerne in Kontakt kommen mit dem anderen Geschlecht, ich möchte gerne in einer Beziehung sein und so weiter. Da drin und zwischen den Zeilen ist ganz oft ein Urbedürfnis oder Urbedürfnisse nach Verbindung, nach Verständnis, nach Miteinander-Menschsein. Und dieses die männliche Perspektive kommt ganz, ganz viel auch durch diesen Bezugspunkt Mann, also dass es sowas gibt, wie ein, ein äh, dass es ein Mensch, der unter den Menschen mir am ähnlichsten ist, weil er auch ein Kerl ist. Ja. Und so, so sehr natürlich auch Männer total unterschiedlich sind äh, oder unterschiedliche individuelle Männer, individuelle Männer es zum Glück gibt, äh, ist es doch so, da gibt es sowas wie etwas, was ein Urverständnis ist, stelle ich immer wieder fest. Ja, äh, etwas weniger schachtelsatzig ausgedrückt, viele Männer kommen zu mir, um ein Männergespräch zu führen. Was immer sie da auch genau dazu bewegt, da ist etwas, wo sie sagen, das möchte ich mit einem Mann besprechen. Und daraus leite ich eben diese, dieses, dieses Urverständnis unter Männern ab. Äh, oder das ist ein, 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 ein Zeichen dafür, für dieses Urverständnis unter Männern, dass ich als auf meinem eigenen Weg, meine eigene Erfahrung, ich gebe nur weiter, was ich selbst erfahren habe, ja, erlebt habe, aber eben auch immer wieder im, wo ich als Coach Männer
0: begleite, wahrnehme. Ich habe das ja 2016 bei dem Männerkongress auch sehr hilfreich empfunden, weil man mein Bild bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt war so, ich brauche Männer nicht, Männer sind Konkurrenten, Männer muss ich besiegen, Männer muss ich weghalten von dem, was ich will und dann hast du mich halt eingeladen und ich dachte, ich komme da hin, ich mache mit dir ein Interview, ich mache mit anderen Prominenten, aber so das Fußvolk brauche ich nicht. Und dann schaue ich halt mit die wir, wir haben hier Augenkontakt gehabt und, und gemeinsam gemeinsame Übungen, den Hacker gemacht. Und, und da war auf einmal ein Gefühl der Verbindung, der, der, der Connection da. Und das ist war, okay, was ist denn das? Das ist merkwürdig und, und fühlt sich eigenartig an, aber irgendwie sehr gut. Mhm. Also es war auf jeden Fall was sehr Wertvolles. Aber ausschlaggebend war eben eine, Krise, die mich überhaupt zu dem Männerkongress gebracht hat. Und jetzt als Psychotherapeut erlebe ich das auch sehr oft. Also Männer kommen halt zu mir in die Stunde, weil es eine große Krise gibt. Also oft so zwischen, sag ich mal, 30 und 40, also irgendwas so, dass einen so richtig aus der Bahn wirft. Und, und das auf der Ausgangspunkt ist, so sich zu hinterfragen, die, die eigenen Maßstäbe und, und Werte zu hinterfragen und das vielleicht neu zu orientieren. Wie siehst du das Thema? Krise als, als etwas Positives? Erlebst du das, dass Leute durch die Krise zu dir kommen und sagen, nein, also ja, sie gibt zwar, aber wir brauchen sie nicht und, und sollen sie einfach vermeiden?
1: Ja, also ich, ich obwohl ich ein, ein durchaus ein optimistischer Mensch bin, der jetzt nicht immer nach dem Fehler in, in, im, im System sucht oder so, äh, es ist tatsächlich so, dass uns schmerzhafte Erfahrungen in Krisen äh, ähm, ich sag mal, erden und und einen Neuanfang möglich machen. Beziehungsweise Krisen auch manchmal mit einem Gefühl von, ich werde, da ist etwas, was passiert, was ich nicht kontrollieren kann. Ja, also einem unfreiwilligen Kontrollverlust auch über bestimmte Dinge, die einem wichtig sind im Leben. Ja, sei es jetzt eine Trennung, sei es jetzt äh, tragische Unfälle etc. Ja, ähm, wo etwas von außen auf uns hereinbricht, äh, was uns auf uns zurückwirft. Und dieses dann, ich sag mal, mit der Introspektion, also einem, einem nach innen schauen zu, 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 und, und zu schauen, was, was habe ich für Ressourcen, um jetzt hier durchgehen zu können. Ja? Äh, ist, und das, da, da sind wir schon ein bisschen bei dem, was dann positiv sein kann. Also, dass man sich, dass man sich seine eigenen Stärke oder seine eigenen, äh, äh, und seiner eigenen Widerstandskraft und bewusst wird ja, und sie erleben kann, ja, wie stark man eigentlich ist. Bis hin zu, was dann aus dem Außen hoffentlich auch kommt. Also ich bin ja, wie ich vorhin schon angedeutet habe, Verbindung und, 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 und Verbindung unter Menschen äh, halte ich für sehr, sehr wichtig. Schon allein aus dem Grund, dass wir eben ein, ein soziales Wesen sind, ein soziales Geschöpf, eine soziale Spezies. Ja, und, und dass wir nur in Kooperation überhaupt Mensch sein können, wirklich. Ja, also wir, und wir existieren nicht, wenn uns nicht andere auch sehen. Und die, äh, die, äh, in Krisen ist es dann, wenn, wenn aus dem Außen diese Unterstützung kommt und, und dieses, ich bin da für dich ich, und ich helfe dir, du bist nicht allein. Äh, ist das auch was, was wahnsinnig stärkt, was wahnsinnig gut ist? Das heißt ja auch immer wieder, in der Krise erkennt man, wer wirklich mein Freund ist. Ja, und so weiter. Das habe ich auch genauso, genauso erlebt, ja, sowohl als jemand, wo ich zugeschaut habe bei anderen, als auch bei mir selbst.
0: Genau, darum geht es ja auch bei dem Thema Schattengespräch mit Chris. Was war denn so eine heftige Krise in deinem Leben? Weil das eine ist, dass man als Coach und Trainer halt arbeitet und andere anleitet, aber selber ist es dann nochmal eine andere Perspektive, erlebe ich halt immer wieder. Gibt es so eine Krise in deinem Leben? Ja, zum Glück derzeit nicht, <lacht> aber
1: die, die, ähm, das, das mit Sicherheit äh, gravierendste Erlebnis, das ich hatte, ist, was man schon fast als Nahtoderfahrung bezeichnen könnte, wo ich äh, in den frühen 2000er Jahren als Student vom Auto zusammengefahren wurde und eben fast gestorben wäre mhm. ähm, und ich äh, fünf Wochen im Koma lag und Fahrerflucht und, und was nicht alles. Also es war äh, tatsächlich eine sehr, äh, durchaus bedrückende, ein bedrückendes Szenario und, und eine, eine Tragödie, äh, die, die, da, die da mir widerfahren ist, ja, wo ich schwer verletzt ins Krankenhaus kam, ähm, bis heute was tragen muss, damit ich gut laufen kann und so weiter. Also und auch tatsächlich eben dieses, dieses es fast nicht geschafft zu haben. Also da gibt es etwas in meinem System, wo das sehr genau weiß, dass es, dass ich, dass, dass ich beinahe tot gewesen wäre. Ja, also diese, diese fünf Wochen im Koma und auch dieses, das, wie ich war ja im Koma, aber, 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 aber eben, was mir dann berichtet wurde von, von meinen Lieben, die an meinem Bett saßen und darum gebangt haben, ob ich jetzt überlebe oder nicht überlebe und so weiter. Ja, also diese Zäsur, ähm, das war
0: wahrscheinlich das, was ich als, als, schwer, als schwerwiegendstes oder gravierendes Ereignis da erzählen würde. Hattest du so etwas in Nahtoderfahrungen in der Zeit? Ja, also ich, ich habe mich jetzt nicht, ich, ich, wie ich gerade schon gesagt habe, ich, äh, ich
1: wäre eben beinahe gestorben und ich spüre das auch, dass es so war. Ja, also Nahtoderfahrungen mit, mit diesem, was man manchmal so liest und ich habe mich da aber jetzt nicht so eingelegt. Also das ist jetzt keine, kein gelesenes Wissen. das ist mehr so ein, ein Wort von mir, wo ich eben spüre, es war ganz knapp. Ja? und äh, ich habe, ich habe, ich habe schon auch dieses dass es da sowas wie eine Entscheidung gab, jetzt nicht zu gehen. Das mhm. weiß ich. Ja. Mhm. Ja. Und, und ein, eine Klarheit von, es ist noch nicht zu Ende. Ja.
0: Und wie war das so, also dann wieder quasi zu dir gekommen? Bist Wie war so dieser Wandel von das Realisieren, was da los ist, eigentlich?
1: Mhm. Also es war nach so einem Koma, das zum Teil zum Ende dann auch, weil ich eben sehr viel, ich hatte Schüttelfrost und Krämpfe und die wussten nicht, was mit mir los ist. Also ich hatte ein Polytrauma, mein ganzes System, da sind eben die Sicherungen geflogen. Die hatten jetzt nichts gefunden, aber ich hatte, also ich hatte nichts, aber es hat eben Wochen gedauert, bis ich wieder klargekommen bin oder bis mein Körper sich wieder auf die Spur gekriegt hat, um wieder gesund werden zu können. Insofern war ich da auch. Ganz schön auf Drogen, als ich zu mir kam. Also da waren einige viel Chemie in mir, die, und ich war dann erstmal high wie Sau. Also, wo dann langsam wieder die Erinnerung zurückkommt, kann ich mich auch noch an Uferlosigkeiten erinnern, dass ich halt einfach komplett auf Drogen war und alles Mögliche erzählt habe und gemeint habe, weiß Gott, wo zu sein. Insofern war das dann eigentlich ein, ein sanfter Übergang in das, was wir Realität nennen, wo ich jetzt keine. Ähm, oh Gott, wo bin ich? Augen auf und, und was ist hier los? Äh, hatte, sondern ich bin rübergedämmert zurück in die Welt. Und es, es waren dann eben in meinem Fall tatsächlich Menschen an meinem Bett, die ich kannte, ja, also meine Familie und so weiter. Und äh, das hat mir, ich sag mal, äh, ja, hat mich gut wieder äh, zurückbegleitet. Ja. Also dieses, es gab kein, kein Augen auf und wo bin ich Moment, sondern ich war ich war viel zu high dafür. <lacht> ähm, interessanter wird es dann tatsächlich, als ich nicht mehr high war. Ja, ja. Tatsächlich ja. mit, diesem, mit diesem Umgang damit gerade im Moment nicht aufstehen und laufen zu können und warten zu müssen, Schmerzen zu haben, Schläuche in mir zu haben. Ähm, also Sachen, ja, auf, einer, auf einer Intensivstation zu liegen. Dann gab es auch noch diesen, da gab noch diesen Krankenhauskeim, also alle, die mich besuchen, wollten, mussten dann plötzlich Masken aufsetzen und sich ein Häubchen aufsetzen und Kittel und so weiter. Also ich hatte dann auch vermummte Besucher und so, weil, weil, es, eben, weil es eben diesen, diesen, diesen Krankenhauskeim da gab, diesen bekannten MR, ich bin, ich bin, kriege gerade nicht zusammen, aber äh, das waren dann alles so Sachen. Also auch dieses Abgetrenntsein und, und nicht aufstehen können und nicht eben vollumfänglich zu meinen Lieben zu können und all das Ganze. Mhm. Äh, das war dann, das waren dann schon auch schwere Zeiten und, und die waren auch tränenreich. Äh, ähm, und dennoch war eben durch dieses, da gab es was in mir bewusste, das kriege ich hin. Oder es war eigentlich dieses, ich will hier raus, war eigentlich mein größter Motivator in dem Fall. Ja, also ich habe dann eben alles brav mitgemacht und habe mich möglichst schnell wieder äh, auf die Beine bringen lassen. Ja und konnte dann äh, dann auch innerhalb eines Vierteljahres das Krankenhaus dann verlassen und dann wieder wieder nach Reha und so weiter wieder laufen etc etc also das war auf jeden Fall eine Geschichte die mir gezeigt hat ich ich, ich kann ja, und und auch also auch eine wenn man poetisch werden würde schon auch dieses dieses Phönix aus der Asche Gefühl ja, von von Zerstörung und
0: Neuanfang mm -hmm. Und gab es in der Zeit irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, so möchte ich das jetzt aber nicht mehr? Oder also irgendwo, wo du es so bereut hast oder gedacht hast, das ist jetzt das Ende? Oder war immer klar, nein, ich schaffe das, ich habe da diese Verbindung und, und ich gehe, ich, ich, geh, ich, also ich werde da meinen Weg finden und mein Ding machen?
1: Ich habe da tatsächlich ja, ich schaffe das, war immer ganz stark tatsächlich. Also da, da bin ich auch selbst jetzt so dankbar im, im, im Rückblick, ja, dass ich, was immer ich vorher in meinem Leben gemacht habe äh, und auch das, wie ich, sagen wir mal, in die Welt gebracht wurde, also durch meine, durch meine sozialen Systeme und so weiter, offensichtlich ausgerüstet war für diesen Notfall. Mhm. Das, das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, äh, da zurückzudenken und das, und das wahrzunehmen, ja. Also da gab es jetzt gar keinen Zweifel. Ja. Zum Glück bei allem, was dann auch wehgetan hat oder wo die, die das war eher Frustration und, und, und Sehnsucht, sage ich mal, was da jetzt zu den Tränen geführt hat und auch dieses, dieses und, und auch Angst, wie wird das jetzt, werde ich wieder ganz laufen können, etc., etc. Ja. Also Sachen. Ja. Das war auf jeden Fall da, aber ich, da war an, die Eckpunkte waren immer klar. Ja. Also es war mir, es hat sich zum Teil echt scheiße angefühlt, da durchzugehen. Ja, also insbesondere nachdem ich wieder nicht im Koma war. Also während des Komas <lacht> verschläft man ja sozusagen auch den einen oder anderen Schmerz. Und dann in der Zeit der Regeneration gab es das schon. Also das hat sich jetzt das hat sich nicht schön angefühlt. Dennoch der Support aus dem Außen und auch das, was ich als Ausrüstung offensichtlich im Inneren dabei hatte hat es mir ermöglicht jetzt nicht in, nicht in einem generellen Zweifel zu verfallen, ja.
0: sondern ich wusste, das geht. Und durch diese Erfahrung oder unabhängig von der Erfahrung hast du jetzt eigentlich Angst vom Sterben?
1: Viel weniger. <lacht> also ich was, was tatsächlich und das wie gesagt, das ist zur Studentenzeit passiert. Also das ist eine Zeit das war ein Zeitpunkt, wo man nicht stirbt so im ja, das ist, also das ist von Lebenserwartung etc. Also das war die Zeit der, ich bin jung, ich bin unverwundbar. Also dieses Sterben gibt es nicht, weil ich tue es ja nicht. <lacht> ja, so Also das ist dieses, dieses, dieses Gefühl. Und das war tatsächlich das erste Spüren von Vergänglichkeit und auch einem einer Verwundbarkeit und einem ja auch dann, wenn man so will, veränderten Körper, ja. Also da es was. Ich muss bis heute was tragen, damit ich gut laufen kann. Ja, so also du, das, was musst du da tragen, weil du jetzt? Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe eine Stütze, die ich, die ich tragen muss. Okay. Und äh, das das ist eben was, was 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 verändert hat natürlich. Ja, also es ist eine, es ist auch eine, äh, wenn man so will, Demut, demütig zu werden und jetzt nicht mehr ganz allein alles zu, also im Sinne von ich, ich ja ich bin ich bin ich also der, der, der Kernpunkt ist tatsächlich diese neue Verwundbarkeit und die Vergänglichkeit. Das ist eigentlich das für mich Entscheidende. Ja. Und äh, jetzt sozusagen täglich auch daran ein bisschen daran erinnert zu werden. Ja. So. Also das war neu. Und ich hatte jetzt äh, das große Glück, dass eben äh, mein Leben, ich wieder zurück habe es wieder komplett zurückbekommen. Damals war ich junger, auftrebender Fotograf. Und ich, ich habe... Äh, es war auch ganz wichtig, mir jeden Teil meines Lebens wieder zurück zu, zu erobern. Ja, also ich wollte erstmal wieder zurück auf den Status Quo. Das war die Messlatte. Ja. Und das ist mir, weil ich jetzt eben nicht, was weiß ich, weder Profifußballer noch, noch Fußmodel oder sonst irgendwas war, hatte ich quasi eigentlich das komplette Programm wieder zurückbekommen. Ja, also ich konnte alles wieder wie vorher machen. Ich konnte wieder mit Putzkübeln auf Eimern steigen, ich konnte über Zäune klettern, ich konnte meine Fotoshootings machen, ich konnte, ich könnte, ja. Also das war, das war zum Glück so bei mir. Ja. Also diese Zurückeroberung meines Lebens zuvor und dann auch diese Karriere fortzusetzen, was war, die, die mir wichtig war zu dem Zeitpunkt. Ja. Und, äh, das ist mir gelungen. Ja. also das, das ist ein, das war ein Erfolgserlebnis und, oder eine Erfolgsgeschichte. Ja. Und,
0: beeinflusst diese, diese Demut, die du da kennengelernt hast, diese Vergänglichkeit, auch dein jetziges Leben?
1: Ja, natürlich. Ich, ich bin gerade jetzt ein bisschen abgeschweift. Also dieses, diese, diese Begegnung mit dem Tod oder der, der Vergänglichkeit, also mit dem auch sterben können, hat mich demütig gemacht, hat mich weiser insofern gemacht, dass ich das ich, äh, plötzlich... Der, also das, was wirklich wichtig ist im Leben, wird viel viel klarer. Ja, oder auch dieses, worüber man sich in keinster Weise sozusagen Aufregen braucht oder was, was einfach nicht wichtig ist, wird viel viel klarer. Ja, also es, es war ein ganz großer äh, schlagartiger Reifeprozess. Ja, ich, ich jetzt in meiner in der Arbeit von, von Männerarbeit äh, passt auch sehr sehr gut das äh, das, äh, das Wort von Übergangsritual oder Initiation. Also das waren es war ein, ein, ein klassischer initiatorischer Prozess, also mit Herausforderung, Schmerz, der Begegnung mit dem Tod, der, 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 der Unterstützung aus dem Außen. Ja, also es war kein geplanter initiatorischer Prozess, aber es hatte alle Momente, alle, alle Elemente von einem initiatorischen Prozess. Ja, und so sind die Effekte auch. Also ich habe diese Werte, zum Beispiel von Demut ja, und, und, und so weiter, gelernt. Ich habe äh, übers Leben gelernt und die, die Endlichkeit davon ja, und auch dieses, dieses was ist tatsächlich wichtig und was nicht. Also was ist Beiwerk, über das man sich überhaupt nicht aufregen braucht, wo ich mich früher vielleicht reingesteigert hätte und so weiter. Also das waren diese großen, großen Lernerfahrungen, die mich zum viel mehr zum Erwachsenen gemacht haben.
0: Ja, also was, und dann was, auch viel mehr zum Mann. Ja, was ist denn unwichtig? Was ist dir dadurch bewusst geworden, dass jetzt nicht mehr wichtig ist?
1: Ja, worauf es wirklich ankommt im Leben. Also alles... Alles, was nicht das ist, worauf es wirklich ankommt, ja, Gesundheit, ja. <lacht> ein, ein Wohlbefinden und eine Art Zufriedenheit, Entspannung im Inneren, ein, ein Netz, Menschen um sich zu haben, die tatsächlich wirklich zu einem stehen in der Krise, solche Sachen, also Grundelemente bis hin zu auch dem ich äh, gehalten sein auf einer ich sag mal schon auf körperlich wahrnehmbaren Ebene also tatsächlich dieses tatsächlich eine Umarmung zu bekommen tatsächlich äh, was weiß ich ähm, tröstend über die über den Kopf gestrichen zu bekommen wenn man weint solche Sachen es ja, war äh, zu keiner Zeit so deutlich als Erwachsener äh, oder in der Zeit wo, wo man wo man uns Menschen Erwachsen nennt wie da. Also das wurde mir da alles nochmal gezeigt. Ja. Und das meine ich damit. Und die anderen Sachen sind so Nebensächlichkeiten, über die man vielleicht früher unentspannt geworden wäre. Ja, was auch immer, irgendwelche Leute, die blödes Zeug reden oder irgendwelche Dinge, was weiß ich, die, die in der Boulevardzeitung stehen von irgendeinem Promi oder keine Ahnung, also wo man vielleicht meint, dass das irgendeine große Bedeutung für einen selber hätte. Und wo das noch stärker, in, ganz, ganz stark eben in, diese, in, diese, in diesen Fokus rückte, was ist wirklich wichtig, ja, was, was, sind, was sind essentielle Sachen.
0: Mhm. Also, ich, würde auch, ich habe das auch so erlebt, dass das, der Tod wie ein Sieb ist, das halt alles Unwichtige einfach wegnimmt und so schlimm es ist, wenn jemand stirbt oder man mit dem Tod konfrontiert ist. Mhm. Und dennoch reduziert der Tod ist oft das Essentielle und, und ich finde es fast ein bisschen schade in unserer Gesellschaft, dass das so nach außen gedrängt wird, also wenn jemand stirbt oder begräben ist, dann das ist alles so, das soll in unserer Wohlstandsgesellschaft keinen Platz mehr haben und ich denke, dass das ein schlechter Prozess ist, weil ja, wir dann nicht vorbereitet sind auf das Leben oder uns halt mit Nebensächlichkeiten, wie du sagst, zu sehr den, den Alltag vertreiben.
1: Ja, ja am Ende geht es, glaube ich, um den Tod oder die Angst davor. Ja, also, ich, ich habe auch das Gefühl, das ist ja jetzt gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir mit einem Virus konfrontiert werden, äh, wo, es ganz, wo, wo es ganz viel um Angst gibt, geht. Ich glaube, das merkt jeder. Ja, aber darunter eben immer die Todesangst. Also, die, die Todesangst ist sozusagen mit das Tiefste, was es gibt. Ja. So, und die, äh, ja, wir lernen gerade, wie, wie, das ist jetzt ein bisschen, mit meiner Meinung gefärbt, aber wie schräg unser, unser Verhältnis zum Tod geworden auch ist, ja. So, oder wie, wie sehr wir uns darüber erheben wollen und quasi alles mit aller Gewalt ausschließen müssen, dass da dass wir ja nicht irgendwie sterben, zumindest nicht gleich, ja. Ob es dann sozusagen ein paar Jahre später wegen Kollateralschaden passiert, ist nicht, ja, schauen wir uns dann später an, ja. So, also wie du schon sagst, so ein bisschen so diese, diese, ähm, dieses hinweg, dieses Wegschieben ja, und und ähm, alles auffahren, was die Menschheit so hervorgebracht hat, was ja wirklich großartig ist. Ja, also gerade im medizinischen Bereich, ja, also was unsere Lebenserwartung basiert gerade auf dem, dass wir überhaupt, dass wir äh, also es gab gab Zeiten, wo Leute so im Durchschnitt so mit 35 gestorben sind. Also wenn man sich das vorstellt oder Kindersterblichkeit und so weiter. Also wie viele Menschen es jetzt gerade nicht mehr gäbe gäbe es nicht diese, diese wirklich fantastischen fantastische Leistungen der Medizin. Ja. Aber, aber trotzdem, dahinter gibt es etwas, was immer endlich sein wird. Ja. also Und, und dieses diesen, das war auch für mich auf meiner Reise als Mann, und das war gerade auch über dieses Ereignis, was ich vorhin beschrieben habe, natürlich ganz stark ein, ein, ein Konfrontieren mit dem Tod. Das hat aber auch vorher schon ein bisschen begonnen. Also als ich zum Beispiel in der mobilen Altenpflege gearbeitet habe und eben alte Menschen habe sterben sehen. Das war so mein erstes äh, damit umgehen lernen. Ja. Also ich war jemand, äh, ich habe eine, eine Großmutter gehabt, die schon sehr alt war und ich über alles geliebt habe. Und als Kind wäre das unvorstellbar gewesen. Also wäre die größte Katastrophe gewesen, wenn diese Oma gestorben wäre. Ja. 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 Äh, aber Omas sterben sozusagen immer, das sind die Ältesten. Also die, die, das ist, das ist eigentlich statistisch das Vorprogrammierteste, was es gibt, dass man die hergeben muss. Das ist häufig die erste Konfrontation mit dem Tod im Leben eines Kindes. Also die wenn diese Generation dann geht. Und insofern war es gut, dass ich dann durch den Zivildienst damals und das, das, das Miterleben von alten Menschen, die gehen, also die auch während meiner Zeit, wo ich die mitgepflegt habe und täglich gesehen habe, dass die dann eben gestorben sind. Ja, äh, also auch da, da, ich bin dem Tod näher gekommen über über diese alten Menschen, deren Körper halt sich vorbereitet zu gehen letztlich. Ja? also da ist ja dieses dieses körperlich Menschliche ist ja. das vergängliche in unserer Welt. Ja? Und ähm, also da hat es angefangen. Dann kam dann kam dann kam dieses Ereignis, wo ich quasi selber fast dran gewesen wäre. Ja? Äh, und bis heute gibt's dann oder über die Jahre, gerade dann wieder als Männercoach, habe ich dann mich auch immer wieder, habe den Tod auch immer wieder ein bisschen zu mir geholt oder habe mich mit dem Thema Tod beschäftigt. Ja. Wie, wie machst du das? Ja, indem ich ihn nicht wegdrücke oder so, nicht so tue, als käme er nicht. Ja. Also dass ich mich darüber unterhalte, so wie mit dir zum Beispiel gerade. Ja. Und ich halte das für eine sehr, sehr wichtige ähm, ähm, ein sehr, sehr wichtigen Punkt. Also ich, 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 ich glaube auch, dass Männer und die, wenn sie sich mit ihrem maskulinen Prinzip verbinden, äh, da kommen dann, glaube ich, auch so Sachen wie an die Kante gehen wollen bei Extremsportarten und so weiter. Ja? Und ähm, das ist ein Prinzip, das es auch in biologischen, äh, in biologisch jetzt, äh, in Menschen gibt, die jetzt biologisch kein Mann sind, sondern eine Frau oder anders. Sondern, sondern aber dieses Prinzip, also wenn man im Maskulinen ist, Gibt es da auch was mit dieser an die Kante stoßen wollen, ja, an die an die Grenze gehen wollen, dem Tod ins Auge schauen wollen? Finde ich hochinteressant. Und ich glaube, dass das damit zusammenhängt, weil eben der Tod das ist, der ist der ewige Frieden, der ist eine Stille, der ist eine Klarheit, der ist der ist äh, das, was einen, während man noch am Leben ist, sehr, sehr wach macht. Ja, und es war auch so ein großer Effekt von dem, was ich als junger Mensch erlebt habe, ja, dieser, dieser Unfall. Und es ist, und auch jedes Mal, wenn jemand anderes stirbt, wirst es vorhin angedeutet. Also immer, wenn, wenn, wenn es einen Todesfall gibt, plötzlich rückt die Familie zusammen. Plötzlich gibt es diese, diese ähm, äh, Effekte oder diese, diese Phänomene von konfrontiert werden mit Schmerz und Verlust und der eigenen Vergänglichkeit. Was dann häufig dazu führt, Mensch, schön, dass wir noch alle da sind. Wow, dass, dass ich noch leben darf, ist ein Geschenk. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das sind so, was, glaube ich, so jeder ein bisschen kennt. Also wo jeder mal dem Tod über den Weg läuft in, durch das Sterben anderer. Und, okay. und dann, wenn es in der Familie oder im Ängsten ja, ganz nah dran an einem, also Menschen, die einem ganz viel bedeuten, wenn die gehen, da merkt man es am meisten. Und da, da ist da ist ein ganz wunderschönes und wichtiges Element darin. Und das nenne ich das, was, es macht einen sehr präsent und, und, und hoffentlich dankbar.
0: Ja. Memento Mori. Und ich denke, dass diese Bewusstheit des Todes so unangenehm es ist, wenn jemand stirbt, einfach durch die Bewusstheit bekomme ich Lebensqualität. Also bei mir war es leider nicht meine Oma, sondern ein Cousin, der mit 21 schon gestorben ist. Ich war wahrscheinlich fünf, sechs Jahre, er hat Rodenkrebs gehabt. Und es hat heute eine gute Prognose. Damals, vor 40 Jahren, war das eben noch nicht so. Sie haben das übersehen und ist gestorben. Und sind irgendwie eingebrannt in meinem Gehirn, wie wir ihn besucht haben zu Hause. Und er war total abgemagert. Er wollte nur ein Bier trinken und hatte ärgste Schmerzen, weil das halt nicht mehr runtergegangen ist durch die Speiseröhre. Und das hat mich eigentlich dann zum ersten Mal verfolgt über drei Tage, dass ich nichts anderes denken konnte, dass ich sterben werde. Und ich will diesen Gedanken wegkriegen. Und der kommt aber immer wieder. Aber unabhängig davon war mir dann ganz klar, ich habe keine Zeit jetzt irgendwie auf der, im Gymnasium, dass ich sitzen bleiben kann oder dass ich irgendwas Falsches studiere, weil ich, ich will quasi Quality Time. Und jetzt, wenn ich Zeit mit meiner Mutter verbringe, die ist eh noch junge, 63, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß, sie wird eines Tages gehen. Und deshalb schaue ich, wenn ich mal nicht so gut drauf bin, reiß dich zusammen, nütze diese Zeit, weil die wird nicht mehr zurückkommen. Und vielleicht ist es komisch, sich dessen bewusst zu sein, jeden Tag, dass diese Zeit, die, also dass die weg ist. Aber auf der anderen Seite, macht sie macht eine gewisse Bewusstheit, dass ich mich immer entscheide, ist das gerade wirklich sinnvoll? Was ich da jetzt mache, wenn ich sieben Stunden Videos schaue oder Pornos schaue oder Computer spiele, oder ist auch okay, wenn man eine halbe Stunde Computer spielt und dann sagt, jetzt mache ich wieder sinnvoll. Also für mich ist die Auseinandersetzung mit dem Tod Lebensqualität. Ja, ja,
1: schön ja. gesagt, schön gesagt. Und also du hast ja, ich sage mal, das, das berührt mich zu hören, dass du ihn so als, 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 als Kind... Diese, 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 Erfahrung eines, eines, offensichtlich ziemlich qualvollen Todes bei einem, bei dem ja selber noch ziemlich jungen Menschen miterleben musste, ja. Also das, das war, glaube ich, insofern traumatischer, weil eben, weil ich das als Erwachsener oder wenn man so will zu einer Zeit, wo ich vielleicht mit ein bisschen Glück kognitiv so erwachsen war, <lacht> um, um damit einen Umgang zu finden, der, der als Kind mit einem, ich sag mal, einem Kinderkopf in nicht in der gleichen Art und Weise möglich ist. Ja. Und daraus, glaube ich, auch nochmal andere Trauma erwachsen können, ja, ähm, äh, die dann eben einen auch für den Lebensweg prägen oder vielleicht, ja, äh, das eine oder andere, ja, ein einen Wohin führen und auch Ängste und so weiter. Äh, das nenne ich was, das ist was anderes für mich nochmal. Auch wenn natürlich, es natürlich, es ist immer tot, ja. Aber 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 ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, als jetzt äh, sich im ich sag mal Erwachsenenalter bewusst den Tod mehr an seine Seite zu stellen tatsächlich. Also ich habe ich habe den äh, ich lasse den Tod ganz nah bei mir. Also du hast ja vorhin gefragt hast du Angst vor Sterben und da sage ich nein. Also zumindest nicht vom Tod. Ich habe jetzt keinen, was, ich sage mal so, wenn überhaupt, dann hätte ich Angst vor dem Sterbeprozess, insofern, wenn er qualvoll oder, oder eben äh, durch, durch äh, schmerzvoll ist. Ja? Also, aber da habe ich ja nicht Angst vor dem Tod oder dem Sterben, sondern tatsächlich vor Schmerzen oder vor Leid. Ja? Ja. Ähm, das unterscheide ich da ganz klar. Aber vor dem, vor dem zu gehen tatsächlich nicht. Mhm. Ja? Ähm, und das war durch den Unfall oder diesen Einschnitt auf jeden Fall auch schon viel abgeschwächter. Da war aber auch noch das Gefühl, es gibt noch was zu tun. Das muss ich noch tun, sonst ist mein Leben nicht vollständig. Ja? Und dieses Memento Mori und auch dieses jeden Tag so, als ob es der letzte wäre, Prinzip zu leben, ja. war dann auf jeden Fall das, was ich tun wollte. Und es gab eben noch Dinge, die, die, auch, die auch im Außen sozusagen dann noch wichtig waren, im Sinne von, ich möchte noch diesen Karriereschritt oder ich möchte sagen können, ja. das habe ich gemacht und so weiter. Ja.
0: Gibt es jetzt noch Dinge, wo du sagst, so eine Vision oder etwas, wo du sagst, ja, das muss noch gemacht werden, bevor ich vielleicht nicht mehr bin? Ähm,
1: die gibt es, aber meine Bucketlist ist tatsächlich sehr, sehr kurz. Also was ich, drauf, was ich sagen will oder da wollte ich gerade hin, es gab dann später... Ja, also ich bin Mitte der 70er geboren. Ich bin jetzt noch nicht besonders alt oder sowas. Und ich bin auch nicht lebensmüde. Aber es gab später dann so einen Punkt, wo ich gesagt habe, äh, ich könnte jederzeit gehen, tatsächlich. Und das hat mich erstmal ein bisschen schockiert.
0: Mhm.
1: Äh, aber dann hat mich das, habe ich gedacht, nee, das ist, also das ist, das ist gut. Also da, 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 da war was, also wo ich sagen kann, da bin ich im Frieden mit mir. Ja. Und ich glaube, das hat dieser Unfall damals mit vorbereitet. Also das, wo mir die Angst vom Sterben peu à peu genommen wurde, Zivildienst, dieser, dieser Einschnitt. Und dann eben auch das, dieses Finden meiner Berufung nochmal klarer fokussiert, als das bei der, bei der Fotografie der Fall war. Ja, also das, was ich jetzt tue, Mentor sein, ja, Begleiter sein was man neudeutsch Coach nennt, spezialisiert auf Männer, deshalb heißt ich, bin ich jetzt Männercoach, ja? aber darunter liegen diese uralten Prinzipien, von wo ich hingehöre und ich bin so einer, ich bin, ich bin ein Mentor, ja? ich bin einer, der die Hand reicht, ja? da gehöre ich hin, zutiefst. Und das hat dazu beigetragen, dass auch, das, dass ich sagen kann, ich könnte jederzeit gehen. Ja, so. Und es gibt es gibt noch ein paar so Sachen, es gibt noch ein paar Reisen, es gibt noch ein paar Wünsche, die ich mir erfüllen möchte, äh, noch ein paar Dinge, die ich erleben möchte. Aber es ist es ist tatsächlich erstaunlich wenig. Also ich lasse das, da wird immer wieder was Neues, was ich gerne möchte und so. Also ich bin, ich habe durchaus eine, eine, eine hedonistische Ader. Also ich liebe es zu genießen und, und schöne Dinge zu erleben. Ja, ähm, Das ist wieder ein anderes Thema, können wir uns gleich nochmal darüber unterhalten. Also die Balance zu halten zwischen zwischen Hedonismus und, und einem und einem äh, Fokus im Leben. Ja? Aber äh, also ich, ich genieße das Leben sehr, habe aber auch das Gefühl, dass ich äh, dass ich dass ich jetzt schon viel im Frieden bin, mhm. ohne mich erleuchtet zu fühlen oder sowas. Aber äh, im Sinne von also ich ich mach, mach viele Dummheiten, die Menschen machen nach wie vor. Ja, aber es ist tatsächlich was da, wo wo sagt äh, ich könnte jederzeit gehen mhm. und das Nehme ich mittlerweile als ein sehr schönes Gefühl war und hat eben auch damit zu tun, dass wenn ich den Tod nah zu mir hole, also dieses Jahr, es könnte wirklich jeden Tag zu Ende sein. Ich habe es auch schon tatsächlich zu so einer Unzeit, wo ich noch viel zu jung war, um zu sterben, äh, äh, schon erlebt. Ja, es kann wirklich jederzeit zu Ende sein. Es, wir haben nur den Hier und Jetzt Moment. Also da werden, kommen wir dann auch äh, in, 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 die Essenzen des Lebens, sage ich mal
0: was ist deiner Meinung nach der Sinn des Lebens wenn wir sagen, okay, wir sind da es gibt dann nachher noch was gibt es sowas für einen Sinn des Lebens für dich ja, also ich glaube auch da, da
1: kommt auch wieder dieser Wert von Demut glaube ich mit rein, also diesen kleinen Mini-Baustein oder dieses dieses Mühe von Beitrag zu leisten, ja, also ich, ich glaube, dass dass, dass jeder kleine Tropfen sozusagen eine große Welle auslösen kann, oder das Butterfly-Effekt, was auch immer. Also das ist, das ist dieses, es hat alles, es ist alles ein Teilchen in etwas, was, was, was eben ist. Ja? Also ich, bin, ich, bin ein, äh, ich leiste einen Beitrag durch dieses, durch dieses kleine Mühe, das ich mit reingebe in die Welt. Ja? Und ich glaube, dass, äh, dass ich mit bestimmten Urinstinkten und auch bestimmten Sachen, na, an, die, an die ich mich halten kann als Mensch. Also ich glaube an den menschlichen Zustand und ich glaube an das Geburtsrecht oder das äh, des Menschen im Wohlbefinden und Gesundheit zu leben. Ja. Und natürlich sind das alles, ich glaube, ja, also das sind alles Geschichten, die ich mir selber erzähle oder wir uns oder wie auch immer oder Mythen, kann man, wie auch immer. Aber das ist der Mensch, das ist Teil des menschlichen Zustandes. Ich glaube, wir brauchen Geschichten und Mythen, sonst verstehen wir gar nichts. Ja da zähle ich Religion und Wissenschaft insofern mit dazu also wir 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 brauchen was was uns sagt ah <lacht> so dieses dieses what the fuck is going on ja und und es entspannt uns wenn wir das Gefühl haben wir wissen was los ist ja. Ja, ja. Ähm, und bei mir sind sind das die Geschichten die die ich mir erzähle oder die meine Wahrheiten sind und äh, so dass ich dass ich dass der Sinn des Lebens insofern ist, dieses ich, ich soll da sein, ohne jetzt genau alles zu wissen oder überhaupt als Mensch, glaube ich, erfassen zu können, aber dieses Ja, ich bin da und soll es auch sein. Ja? Und dann das meine, das ist jetzt im Grunde schon Lebensart ein bisschen, ja? also dann auch zu sagen, äh, ich habe eine Aufgabe für das Gesundheit und das Wohlbefinden meiner selbst und denen, für die ich zuständig bin. Also, dass, dass es da was gibt wie eine Verantwortung und, und
0: eine, etwas, das ich, dem ich diene, was größer ist als ich. So würde ich das beschreiben. Schön. Und davor hast du gesagt, äh, die, 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 du möchtest noch was sagen, oder wir können auch darüber reden, zwischen dem Hedonismus und diesem wenn man es jetzt Disziplin oder Ordnung, wie, wie siehst du das?
1: Die, die für unsere Ohren abstrakteren Begriffe, die ich dafür nehme, ist Yin und Yang. Und das meine ich jetzt nicht im, 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 im wie soll ich sagen, gelehrten Daoismus, Kontext, sondern das meine ich tatsächlich als Metapher von Prinzipien. Ja, also wo wir ein Bild haben, das wir uns anschauen können, worüber wir uns unterhalten können. Ja. Und äh, für mich ist Yin, das Körperliche, das Fleischliche, das, das in sich Aufnehmende, manchmal auch das prinzipiell feminine Prinzip genannt. Ja. Und Yang ist im Grunde das, was äh, den Raum dafür hält. Ja, und das Yang hält den Raum und das Yin lebt darin. Ja, insofern ist das Yang auch der ewige Frieden und wenn man so will auch der Tod. Ja, aber es ist quasi das, was ewig ist. Auch, kann auch man kann daraus auch die Gottmetapher ableiten oder das, das Gottesbild des Christentums und so weiter. Ja. Aber die das Yang ist der Raumhalter und dass das niemals endet und die die Stille und, und auch das was die die Struktur schafft jetzt auf einer auf einer weltlichen Ebene. Also es ist der Raum, der gehalten wird. Und das Yin ist das, was darin tanzt. Insofern, für, bei uns auch Menschen bezogen, ist, ist alles, was ich esse, trinke, genieße, spüre, fleischliche, alles Vergängliche ist, ist das Yin. Und das Yang ist das, was immer bleibt, wenn man so will, auch meine Seele oder dieses, diese Energie, die niemals weggehen kann. Ja, so. Das pure Bewusstsein auch. Ja. Und diese Balance aus Yin und Yang ist im Grunde der Trick. Ja, es braucht immer irgendeine Struktur, die gehalten wird, sonst, sonst geht nichts. Ja. Und so ist es mit der Lebensart auch. Ja. Ich gehöre zu denen, die sehr, sehr gern Yin-Praxis machen, ja. die gerne essen, die, die sich gerne Massage geben lassen, die genießen, die in sich aufnehmen, die die Welt, den süßen Saft des Lebens in sich trinken und so weiter. Ja. Ähm, also das, das bin ich. Und ich habe gelernt, wenn ich keine Säule in mir habe, kein Bewusstsein keine Durchsetzungskraft, kein keine Disziplin, dann dann ist das irgendwie ja dann, dann, dann fühlt sich dann hat das keine Basis. Also diese diese Mischung macht. Ja? Ich brauche meinen Yang, damit mein Yin glücklich sein kann und umgekehrt. Die brauchen sich gegenseitig. Ja? Ähm, und und so sehe ich das. Ja? Also ich habe äh, ich war, als ich gerade in Thailand war, war das ganz typisch für mich. Also ich. Man könnte es hedonistische Meditation nennen. <lacht> also ich habe auf der Yin-Ebene, habe ich mir einfach gut gehen lassen, habe die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen, habe gut gegessen und so weiter. Und auf der Yang-Ebene habe ich mich raus, ganz viel rausgenommen. Ich war ganz allein am Strand. Ich, ich wollte ich wollte nicht sprechen. Ich wollte auch nicht, dass mich jemand groß anspricht. Ich wollte ich wollte meine Stille und meine Ruhe. Ich wollte Introspektion. ja Ich war, ich war in einer sehr einfachen Hütte. Ich habe das so runter reduziert. Auf, auf einfache Sachen. Ja. Also es war, es war tatsächlich eine Mischung aus Yin und Yang, die in dem Fall genau meine war, ja. wo ich rund wurde, wie das Yin und Yang-Zeichen, ja. und wo, wo, das, wo, wo ich mich wieder ganz gefühlt habe und was mir dann jetzt viel Kraft gegeben hat, zum Beispiel ins neue Jahr zu starten. Ja. Also das, das war meine Praxis äh, über den Jahreswechsel für drei Wochen. Ja. Ähm, eine, ein... ein, ein Zeit für, für, für genau die richtige Dosis von Yin und Yang, sodass die, dass die rund werden
0: miteinander. Ja. Sehr schön. Wenn jetzt Leute hier zuhören und sagen, wow, also das, was der John erzählt, das taugt mir, also ich würde gerne mehr davon hören und, und wann veranstaltet der wieder irgendwie einen Workshop, ein Retreat? Steht da schon irgendwas fest von den nächsten Uh, Workshops, die du machst oder gibt es jetzt noch keine Pläne wegen Corona und, und den ganzen Lockdowns und Pandemien oder gibt es da schon irgendwelche Termine oder die Seite, wenn es Termine gibt, dann sag mal, also
1: es ist im Grunde ganz einfach. Die, die Leute können diese wunderbare Erfindung, nämlich namens Namen Suchmaschine, nehmen und da werden sie einiges finden. Ja? Also auf mansvolk.net, das ist meine, meine Coaching-Firma, findet man alle Termine. Ähm, und durch das, dass ich sehr, sehr viele Einzelcoachingarbeit und auch sehr, sehr viele Kleingruppenarbeit mache oder meine Workshops auch relativ kleine Gruppen haben, ähm, war das eigentlich durch äh, Corona in den seltensten Fällen unterbrochen. Ja, also da ging sehr, sehr viel weiter und das ist jetzt auch 2022 so. Also da gibt es einiges an Terminen und alle, die Bock auf mich haben, die, die finden mich auf jeden Fall. Ähm ich freue mich auch sehr, wenn äh, da, wo wir uns kennengelernt haben, äh, die Mannsein-Konferenz, das ist mein Karma-Projekt, das, das ist eine äh, ehrenamtliche Arbeit von mir und auch meinem Team. Ähm, ich bin Mitbegründer, aber wir sind wirklich als Team unterwegs, also das ist eine, das ist eine Gemeinschaftsarbeit, äh, die wir das ganze Jahr leisten und wo wir ähm, im Juni wieder die Mannsein-Konferenz ähm, in Berlin live auf die Bühne bringen oder nicht nur auf die Bühne, du hast das ja selbst erlebt. Wir machen da, es ist eine Erlebniskonferenz, also da gibt es auch Workshops und Begegnungen und, und sehr, sehr viel Spaß ähm, von, ähm, von tollen Leuten. Und, und das wird noch toller, wenn ganz viele Leute aus, von überall herkommen und, und dabei sind. Und das wird 2022 zum Glück wieder live möglich werden. Da sind wir uns ganz sicher. Und ähm, nach zwei Jahren Pause, wo wir online gehen mussten, aufgrund der allseits bekannten Situation, ähm, freuen wir uns
0: sehr, wenn wir uns alle wieder live in die Arme schließen dürfen. Es ist eine unglaubliche Veranstaltung. Ich kann es nur jedem empfehlen. Äh, wenn er da Zeit hat, wird es sehr viel interessante Erfahrungen machen, interessante Leute kennenlernen und kann es wirklich jedem nur empfehlen. Lieber John, vielen Dank für die Zeit, dein Wissen, äh, dein Herz. Und ja, in den Sinn, einen Dank, dass du hier die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass wir bald wieder mal uns auch in Persona treffen.
1: Ich freue mich drauf, lieber Chris. War, war wirklich schön und bewegend, hier zu sein. Ich
0: danke dir für die Einladung. Okay. Ciao. Ciao.